0: Buscando la evidencia de nuestro trabajo. Por Jorge González Guedes. Un elevado nivel de ansiedad antes de la competición puede deteriorar el rendimiento deportivo. El objetivo del estudio al que hacemos referencia es conocer el estado de ansiedad tanto en intensidad, alta o baja, como en dirección, favorecedora o no del rendimiento y relacionar la ansiedad que sienten los deportistas con las expectativas de resultado. Exploraremos además algunas variables relacionadas con la ansiedad como la autoconfianza y la motivación y de esta manera poder a través de su regulación facilitar el rendimiento. En esta nueva entrega de por Podcasts hablaremos sobre la ansiedad competitiva y las expectativas de resultado con mi amigo el licenciado Gustavo Ruiz, autor del libro La Cabeza del Campeón. Recuerden que pueden encontrarme en Instagram como arroba jogsport. Bueno, Hola Gustavo, ¿cómo va?
1: Hola Jorge, ¿cómo estás? Bueno, un placer estar acá con vos, la invitación, un honor para mí. Bueno, espero estar a, a la altura este, de lo que vamos a, a charlar, que es un tema a mi criterio muy interesante como para, para que la gente pueda este, entender un poquitito más a fondo el tema de la ansiedad.
0: Yo creo que es muy importante plantear, hacer y mostrar la interdisciplina, por decirlo de alguna manera, y creo que aparte de esto, bueno, yo tengo una buena, muy buena relación con vos, te he visto trabajar y, y me gusta un poco la, la dinámica, con lo cual la dinámica del podcast era tener algo de excusa para hablar y la excusa creo que es perfecta pues es un tema que nos dispara a todos distintas eh, problemáticas. Y el título del estudio que, que me pasaste me pareció muy piola, que es Intensidad y dirección de la ansiedad competitiva, y las expectativas de resultado en atletas y nadadores, que este es un estudio de Amparo Pozo Calvo, de la Universidad Autónoma de Barcelona. Eh, en esencia, ¿cuál es el objetivo del estudio?
1: Bien, para ir directo al grano, el objetivo de, de este estudio es conocer el estado de ansiedad, tanto en su intensidad, puede ser alta o baja, como en su dirección, que es un sentido más favorecedor o no favorecedor del rendimiento esto es interesante para ir desarrollándolo después, en una muestra de, de deportistas que se realizó, y relacionar esa ansiedad que sienten este, los deportistas con las expectativas de resultado, con lo que ellos esperan este, obtener como resultado. Eso es básicamente el centro de, del estudio, que, que igual como vos decías, termina siendo una excusa también, este, como para meternos este, en, en esta cuestión de, de la ansiedad, una variable, que a mi criterio eh, tiene que seguir siendo estudiada, eh, le cuento a la gente también que hay en psicología del deporte, por lo menos es lo que yo veo, dos grandes este, variables que, en donde uno se centra, una es el manejo de la presión, o sea que el deportista pueda llegar a su máximo potencial bajo presión, y el otro es el, el, el manejo y el control de la, de la ansiedad, este, algunos creen que hay que, posicionar, hay que hay que trabajar sobre el Tema de la presión y otro sobre el tema de la ansiedad. Creo que este, el, sobre el tema de la presión ya uno trabaja básicamente porque este, está dentro del trabajo que tiene el psicólogo del deporte de trabajar con las habilidades este, mentales ¿sí? y de esa manera lograr la fortaleza mental. Entonces, desde ese lugar este, uno podría actuar bajo presión y, y sacar su máximo potencial. Y la ansiedad que está vista desde un lugar o que tiene. Este, quizás alguna mala fama en algún punto, me parece este, un tema interesante porque, como decía el estudio, lo que se va a, a tratar de ver es si es favorecedora o no ¿sí? del rendimiento, que va a depender de cada deportista.
0: Claro, pues yo siempre, a veces, cuando empiezo las charlas, pongo un auto de carreras al principio, básicamente porque no hay mejor expresión de mostrar de algo que va a fondo. Entonces, Exacto. el auto de carrera uno imagina que lo pisa a fondo para ir y llegar primero. Entonces, si yo tengo que llegar primero, eh, eh, obviamente tengo que ir a la máxima potencialidad de ese auto. Ahora, eh, eso puede ser un problema porque obviamente el rendimiento no tiene que ver con la durabilidad. Eh, entonces, eh, en la ansiedad, ¿cuál es la relación estricta con el rendimiento o, o cómo ves esa relación?
1: Bien, primero por ahí sería interesante este, que la gente por ahí sepa eh, la, una definición general de ansiedad, ¿sí? que es un estado Bien. emocional que incluye sensaciones de nerviosismo, preocupación y aprensión este, y que está relacionada con la activación del organismo. ¿sí? Por eso después esa ansiedad se divide en componentes. ¿sí? Este, un componente cognitivo, ¿sí? que es el de preocupación y nerviosismo, y un componente que tiene más que ver con lo fisiológico, este, o ansiedad somática, ¿sí? que constituye el grado de activación física percibida, o sea, que, que el propio atleta percibe de, de sí mismo. ¿sí? Eh, y yendo a partir de ahí, a esa relación con el rendimiento, obviamente que es conocido que por los deportistas, que un elemento eh, importante es el nivel de ansiedad, este, sobre todo que se produce antes de una competición, y que puede deteriorar el rendimiento deportivo si esa ansiedad no es reconocida por el deportista en primero, ¿sí? aceptada de alguna manera, que sepa que está pasando o que tiene algún tipo de sintomatología de ansiedad, eh, sea este, fisiológica o cognitiva y que a partir de ahí vea o pueda ¿sí? este, utilizar esa ansiedad como favorecedor al rendimiento o no. Los resultados de las investigaciones que se realizan de campo en la psicología del deporte, acreditan esto, ¿no? Que a, ante una mayor ansiedad, por supuesto que el rendimiento deportivo este, disminuye, ¿sí? Eh, la relación que hay entre ansiedad y rendimiento realmente es muy compleja. Durante varios años, este, nosotros nos, nos hemos posicionado sobre el modelo de Jerken y Donson de, de activación, que es el modelo de la U invertida. ¿Sí? en donde sí. cuando vos llegabas al pico máximo, tenías el rendimiento máximo, y cuando pasabas ese pico, el rendimiento de alguna manera este, disminuía. ¿sí? Entonces, eh, desde ese lugar, ¿sí? según este modelo, el aumento del nivel de activación va a estar acompañado de una mejoría del rendimiento, pero a partir del, de que ese nivel de activación este, empiece a estar moderado, ¿sí? el rendimiento se va a ir deteriorando de alguna manera.
0: Claro, y, y en esto indudablemente juega un rol muy importante la, la autoconfianza, ¿no? Eh, en relación con esa ansiedad
1: que explicabas. Sí, en realidad ahí es donde se empieza como a, a, a generar ciertos componentes dentro de la ansiedad, un poco lo, lo, sobre todo la ansiedad precompetitiva, ¿so? sí, este, entonces, la psicología del deporte eh, eh, ahí está estaba especialmente interesada en tratar de comprender estas relaciones entre estos componentes de la ansiedad este, y el rendimiento, ¿sí? Lo que, lo, lo, lo que hizo fue tratar de comprenderlos desde una perspectiva multidimensional, ¿sí? Entonces, en, en, en realidad lo dividía como en tres dimensiones, desglosaban la ansiedad precompetitiva en una reacción cognitiva, ¿sí? Que es el componente para que la gente entienda, la reacción cognitiva sería como el componente mental de la ansiedad y está causado, por las expectativas negativas sobre el éxito, o sea, aquello que yo, yo espero este, no ganar o tengo miedo a, a perder, o por la autoevaluación negativa de mi propio rendimiento, es decir, yo creo que no voy a tener ¿sí? este, las condiciones o mis habilidades no van a estar a la altura para poder este, tener, tener éxito. Y también una reacción fisiológica, el segundo componente, o somática, que son los elementos afectivos y fisiológicos de la experiencia, de ansiedad derivados directamente de la activación autonómica, ¿sí? Ahí, digamos, la ansiedad impacta fuerte en el cuerpo, ¿sí? Desde la sudoración, ganas de orinar, este, dolores de cabeza, es decir, hay una serie de signos y síntomas que se producen en el cuerpo a partir de una ansiedad elevada y no controlada. Y acá un poco entra en juego el tercer componente, que es esto que vos decías de, de, la, este, de la autoconfianza, eh, dentro de esta teoría multidimensional, que en realidad no es una medida directa de la ansiedad, la autoconfianza, pero su ausencia, o sea, no tener confianza, sugiere que el deportista puede experimentar ansiedad cognitiva, o sea, preocupación y nerviosismo como la definimos antes. Por eso la confianza es muy importante.
0: Acá dentro de lo que en cierta manera organizamos para tener un orden en cuanto a lo que hablamos, eh, planteamos algunos interrogantes, algunas preguntas, pero de esto que vos me decís me surge el, el tema de indudablemente esta ansiedad precompetitiva y esta autoconfianza, como explicás, tiene que ver con la expectativa de resultado. Ahora, en, en, en lo que yo entendía de la... ...de la psicología en su momento... ...uno a veces entendía herramientas... ...técnicas de relajación... ...técnicas de concentración y demás... ...entonces todo esto que vos me eh, explicás... ...cuando yo lo veo con ojos de preparador físico... ...o de entrenador... ...imagino siempre la planificación... ...indudablemente todo esto... ...son etapas que podemos realmente... ...planificar y, y preparar... ...y entrenar incluso, ¿no?
1: Sí, o sea... Eh, ...desde ese lugar... Eh, digamos, es donde se abre el juego interdisciplinario, eh, que, que es muy interesante, y, y empiezan a involucrarse desde la psicología del deporte lo que nosotros llamamos rutinas precompetitivas, ¿sí? que, que pueden eh, estar directamente relacionadas. Este, con técnicas este, específicas que el deportista utiliza este, antes de la competencia, ¿sí? que pueden ser desde la propia visualización, la relajación, el tema de saber utilizar el autodiálogo, tanto en la previa como durante este, una competición, y esto es interesante desde esa interdisciplina que hablábamos recién, este, que tanto lo, los profes y sobre todo los entrenadores lo tengan en claro, porque es algo como que suma, ¿Sí? Este, como herramienta para el entrenador, para saber y conocer más al atleta. ¿sí? Este, porque por ahí, este, no sé, está atravesando, está preocupado, ¿sí? y está preocupado por expectativas de resultados, es decir, porque espera ganar, o vamos a un ejemplo más simple, está preocupado el atleta porque siente que no tiene la capacidad ¿sí? en esa competencia como para este, que le vaya bien. ¿Sí? que sus habilidades no van a estar a la altura, de alguna manera. Y, y está bueno que el entrenador pueda ver ¿sí? este, que el, el, su propio deportista está pasando, en este caso con esta este, última parte, de la dimensión que hablamos antes, por un problema de confianza y que ajuste ahí, este, digamos, desde la propia charla o herramientas que le dé el psicólogo al entrenador para que el propio deportista, digamos, pueda este, digamos, estar más fuerte con más confianza para enfrentar este, la, la actividad o el, la competencia que tiene ahí, que en realidad es inmediata, Jorge, o sea que el manejo que hay que hacer en esa situación es muy rápido, ¿sí? Por eso, es, por eso es importante, no solamente que el entrenador se dé cuenta, sino que el atleta se dé cuenta, ¿sí? De que está pasando por algún tipo de proceso de ansiedad precompetitiva
0: Sí, lógicamente porque es, es, es muy importante, si bien, uno puede entrenar determinadas cosas, uno eh, muchas veces se hace muy dificultoso entrenar la competencia. Por más que nosotros queramos hacer sesiones de entrenamiento simulando horarios, alimentos, eh, eh, alimentos de, de propiedades o ansiedades previas a la competencia, no es la competencia. Y el deportista eso lo sabe. Entonces, llegar a esas instancias es difícil. Entonces, respecto a esto que vos me decías de. Eh, la ansiedad cognitiva, somática y el rendimiento. ¿Hay más estudios así referidos que se refieran a esto o, o cómo se refieren a esto puntualmente?
1: Sí, bueno, mira, eh, la, la, la investigación en psicología tiene sus años eh, y está ahí en esa batalla este, que a mí me parece como muy interesante para poder ir delimitando en ciertos detalles algunas variables como esta de la ansiedad que son este, fundamentales. a lo largo de estos últimos años, obviamente que se ha debatido sobre, sobre el peso que tiene este, uno u otro tipo de ansiedad, por ejemplo, la ansiedad cognitiva como somática, en la realización de la tarea eh, deportiva. Los primeros estudios describieron relaciones diferentes para cada tipo de ansiedad, ¿sí? con respecto a la ejecución deportiva, ¿sí? es decir, a, a, cómo, a, a lo que, cómo yo ejecuto un gesto, ¿sí? va a depender este, no solamente de la ansiedad, sino por un lado de la ansiedad cognitiva y por el otro lado de la ansiedad somática, que eso ahora lo vamos a ir poniendo como, como más claro. La ansiedad cognitiva tiene o, tiene, o sí, hoy tiene una relación lineal negativa con el rendimiento. ¿sí? Claro. Es decir, si vos no la podés controlar... Este, la preocupación y el nerviosismo comienzan a subir y automáticamente no, no, este, el rendimiento, por supuesto, que se deteriora. La somática se relaciona con buenos resultados, ¿eh? según la curva esta de la U invertida, es decir, si estás vos arriba pero con ansiedad somática, este, algunos deportistas pueden rendir bien igual. Sí, claro. Por eso esta cuestión de ir desmitificando. Y el tema de la confianza siempre va a tener una, una relación lineal positiva si vos eh, tenés confianza, para también poder poner en claro esto que me parece interesante para la gente que nos está escuchando. La confianza es la creencia y pensamientos que los deportistas tienen sobre sus propios recursos, ¿sí? Para hacer frente a esas demandas del entrenamiento o de la competencia. ¿Sí? O sea, lo que yo creo y pienso de mis propios recursos para poder hacer frente a esa demanda de entrenamiento y competencia. Entonces se convierte en una variable fundamental, en una variable que ahora un poco después lo, lo iba a nombrar, sí. moduladora moduladora del, este, digamos, del estrés en sí, en donde podemos también ubicar a, a la ansiedad y hasta de la motivación también.
0: Eh, sí, yo acá me vengo anotando cosas porque quiero ubicarlas en cuanto al orden. Eh, sí. Pero una de las cosas que primero surgen y que veníamos dentro de lo que habíamos hablado es la ansiedad siempre ha sido interpretada como un factor negativo en el rendimiento. ¿Puede ser interpretada eh, de la manera contraria también?
1: Eh, sí, a ver, eh, eso es interesante porque la palabra ansiedad ya de movida nos hacía pensar este, en algo negativo para el rendimiento deportivo. ¿sí? El modelo de la interpretación, digamos, direccional de la ansiedad, es decir, cómo yo interpreto esa propia ansiedad, ¿sí? y ahí empieza esta cuestión de usarla como favorecedora o no favorecedora, este, se estudió mucho. ¿sí? Este, hay alguien como Jones y Hampton fueron los que más están estudiando este tema este, inclusive hasta la actualidad, y según este modelo, el impacto de la ansiedad sobre la ejecución no depende tanto de la intensidad de la ansiedad, sino de que el deportista la perciba como favorable o desfavorable. O sea, de cómo el deportista interprete esa ansiedad en el momento previo a la competencia. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Para poder alcanzar esto, por supuesto, un buen rendimiento, ¿sí? Y los síntomas físicos, por ejemplo, pueden ser perjudiciales para un deportista, pero también pueden ser experimentados como facilitadores para otro. Por eso también yo lucho mucho con la individualidad de la intervención, ¿sí? Este, para, que, para que entendamos que no podemos... Este, analizar, por ejemplo, la cuestión de la ansiedad favorecedora, la ansiedad cognitiva favorecedora y poder meter a todos los atletas dentro de ese mismo rango, ¿sí? Porque quizás alguno no la pueda manejar de una manera favorecedora o la ansiedad somática a alguno no le produzca nada y pueda competir y estar a nivel o a otro sí este, le genere, no sé, este, falta de coordinación, de movilidad ¿sí? y demás y no pueda lograr el rendimiento que pretende.
0: En esto cae de maduro entonces la experiencia, eh, porque indudablemente la experiencia de la competencia, la experiencia en cuanto al entrenamiento y los años de experiencia de entrenamiento y de rendimiento eh, juegan un rol muy importante entonces.
1: Eh, a ver, sí, eh, inclusive aunque parezca obvio, ¿sí? eh, los estudios hoy indican eso, que aquellos deportistas, digamos, con más este, experiencia internacional, por supuesto que van a tener un nivel de confianza un poco más alto y van a poder manejar este, de una manera más clara la ansiedad cognitiva y o somática. ¿sí? Y aquellos que tengan un nivel, eh, digamos, nacional, ¿sí? por, por, ponerlo, este, por poner un parámetro de alguna manera, es como que les va a costar. También por eso es interesante poder ver esto en perspectiva y saber cómo tenemos que trabajar con los chicos, ¿sí? Este, ¿qué, qué, ¿Qué le vamos a ir este, poniendo en la cabeza con respecto a la cuestión competitiva, a las expectativas de resultado, ¿sí? si, si ahí por ahí nos disparamos situaciones de ansiedad, que uno por ahí en ese momento no observa, y, y, y un adolescente lo único que piensa cuando va a competir es en ganar, cuando por ahí en ese proceso, si bien tiene que salir a ganar, tiene que competir, pero tiene que estar más enfocado eh, este, en sí mismo, en lo que tiene que hacer, en, en conocerse. Eh, entonces, eh, esto, digamos, facilitaría a que cuando lleguen a esos niveles internacionales, aquellos atletas que tengan esa posibilidad, tengan aún un mejor manejo. Este, de las cuestiones de confianza y desmanejo manejo de ansiedad. No sé si es claro, Jorge.
0: Sí, 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 queda absolutamente claro, porque a mí lo que me pasa a veces es que me toca estar con atletas jóvenes eh, y obviamente atletas, muchos atletas muy maduros, eh, y están obviamente este libre juego, que el libre juego es el siguiente. Nosotros cuando volvieron de Río muchos de los atletas, una de las cosas que veíamos en cuanto al medallero era de que había... Obviamente, un grupo de atletas en el medallero superior a 30 años y un grupo de atletas eh, que estaban en un promedio de edad muy bajo, 20 y pico. Había como un spread de 10 años que, que era, hubo una charla muy interesante con un grupo de entrenadores de por qué creíamos que se daba esto. Y lo que decíamos era, obviamente, teníamos el grupo de mayores de 30 que habían sido sometidos a todo tipo de entrenamiento, era un grupo de sobrevivientes y obviamente atletas de mucho nivel pero que veían el entrenamiento desde otra óptica y después el grupo de jóvenes que estaban imbuidos un poco de toda la calidad del entrenamiento que hoy se pone en relevancia pero que indudablemente un poco también les falta el respeto a, a, a estos mayores que se meten así por un costado y, y tienen una, una capacidad de explosión muy grande o sea, es como que el manejo de la ansiedad el más grande lo tiene, como dijimos, en la experiencia más asumido, pero el menor o el joven muchas veces eh, está, no sé si la ansiedad termina no siendo un freno, sino que el flaco termina siendo una influencia muy positiva, la, la misma competencia y, y el poder pasar por arriba, por decirlo de alguna manera tonta, a, a esa sí. gente.
1: Yo lo, yo lo que creo que, eh, para mí la diferencia está en, en cómo nos enfocamos, eh, hablo específicamente de los atletas, y si querés, de los atletas jóvenes, este, con respecto al rendimiento, este, y, y, y cómo nos dirigimos en esa búsqueda del resultado. Porque estamos hablando de alto rendimiento, y el resultado en alto rendimiento es este, lo, lo, lo primordial, de alguna manera. ¿Sí? Por eso esos autores que yo antes este, te, te mencionaba sostenían que las personas, esto es interesante para mí, ¿no? que se sienten capaces de obtener un buen rendimiento y confían en completar ¿sí? este, su, su, su performance, responden a la ansiedad con un enfoque dirigido a la tarea. ¿Sí? Esto claro. es interesante, ¿sí? Mantener un foco dirigido a la tarea. Esta es mi manera de trabajar, Jorge, sobre todo con todos, ¿no? Pero sobre todo con los más chicos, ¿sí? Eh, aquellos que responden, responden a la ansiedad con un enfoque dirigido a la tarea, se esfuerzan más, persisten más para mejorar y obtener un elevado rendimiento. Y... Obviamente por el contrario, los que no confían en ser capaces de hacer bien una tarea, ahí entra el tema de la confianza, y que tienen expectativas negativas, experimentan la ansiedad como más perjudicial, ¿sí? Entonces enfocan la preocupación hacia ellos mismos, en vez de preocuparse por la tarea. ¿Se entiende? Es como que se sienten que esas habilidades... ¿Sí? Eh, 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 no, no, la, no saben si las van a poder utilizar o las van a utilizar como corresponde y entonces obviamente se apartan del trabajo que tienen que hacer ¿Sí? por eso claro. yo planteo esta cuestión del foco en la acción, eso es clave Ahí estaba
0: la pelota mojada, tenía frío, ese tipo de cosas que al fin y al cabo no tenía que ver con la tarea específica
1: Sí, exacto, empieza lo que nosotros llamamos como un locus de control externo, ¿no? Hay cuestiones más externas este, que hacen que eh, yo sienta que, que mis habilidades no van a estar a la altura, un poco lo que decía antes, no eh, la demanda del entrenamiento o la competencia específicamente hace que yo sienta que mis habilidades no van a estar a, a, a esa altura, cuando en realidad lo que hay que buscar es un locus de control más interno, ¿sí? de poder reconocer lo que me pasa y saber dónde poner el foco. Creo que un poco la clave, Jorge, eh, eh, también esto me parece interesante, es alinear el pensamiento y la acción. Claro. Que lo que yo esté haciendo, que mi pensamiento esté enfocado en lo que yo esté haciendo. Uno, es imposible no pensar, si bien hay cuestiones que salen automáticas, ¿sí? este, pero si nosotros podemos, si nos damos cuenta que estamos haciendo algo y pensando en otra cosa, ¿sí? este, ayer, no sé si, si resulta interesante, un deportista me decía, ¿sí? eh, me pasa que cuando no me siento con confianza eh, eh, y veo que algún rival, están dando mejor, automáticamente mi cabeza dice, bueno, yo tengo que hacer algo. Tengo que hacer algo. Y empiezo como a empeorarla cada vez más, me decía. Claro, porque claro. ya él está en la acción propiamente dicha, pero pensando en que tiene que hacer algo y se va de, de la tarea propiamente dicha. ¿Se entiende?
0: Claro, claro, claro. Sí, sí, o mismo en el, 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 el deportistas por ahí no tan de elite y que se debe pasar mucho más indudablemente por lo que acabas de explicar. Eh, concentrarse en el objetivo en vez de en la tarea, ¿no? Eh, eh, suele ser a veces un problema, Quiso por decirlo de alguna manera simple, los chicos concentrarse en hacer el gol cuando en realidad faltan un montón de pautas hasta llegar al gol.
1: Exacto. Bueno, yo considero que eso se entrena. Sí. Claro. Es decir, ¿cómo, cómo lo entrenamos? Eh, poniendo objetivos de tarea diarios, aunque suene muy, este, muy simplista, ¿sí? que la planificación de hoy física? ¿Qué puedo mejorar? ¿Sí? Aunque claro. sea un objetivo chiquitito, la planificación técnica, táctica, la psicológica. Y no solo hablamos de mejoras en cuanto a debilidades, Jorge, ¿eh? claro. sino, también en for sino también en fortaleza. O sea, eh, yo, este es mi fuerte. Bueno, ¿me puedo hacer más fuerte? Porque ahí vos buscás también maestría en algún punto. ¿Se entiende?
0: Hay, hay, hay una, como un enfoque... Hubo todo un momento del entrenamiento en donde decíamos, bueno, hacemos evaluaciones detectamos fortalezas de debilidades, trabajamos sobre las debilidades. Y esto que decís es muy importante, porque al fin y al cabo, si vos descuidas una fortaleza, esa fortaleza puede transformarse en una debilidad también. No es algo que eh, en el cuerpo humano está consolidado.
1: Exactamente, exactamente. Por eso hablaba al principio, a ver, eh, esa fortaleza, no está, la completan casi todas las habilidades psicológicas. ¿sí? Este, y, y uno no puede... Eh, digamos, eh, ignorar ¿sí? esa, esa fortaleza. Hablo, cuando hablo de uno, hablo del entrenador, sobre todo del propio atleta, ¿sí? porque por ahí puede hasta terminar incurriendo, si bien hay otros factores que generan la falsa confianza, pero en, en una relajación. ¿no? Bueno, sí, yo esto lo hago fácil. Se me ha pasado a mí, ¿sí? que atletas me dicen, bueno, hoy me tocó ¿sí? lo, que, eh, lo que a mí más me sale, ¿sí? lo, lo, lo que es más mi fuerte, y después va y no lo puede realizar. ¿Sí? Este, porque ese fuerte de alguna manera o no lo tra trabaja o lo hace de una manera relajada pensando ¿sí? este, que lo va a realizar bien, y en el deporte de élite eh, en ese criterio uno no se puede relajar, tiene que estar metido hasta el más mínimo detalle en todos los aspectos
0: Este tipo de cosas obviamente también están reflejados en esos estudios eh, que vos mencionabas ¿no? Eh, eh, sí, a ver como para eh, ver bien, en, qué, en qué pueden encontrar alguno que esté leyendo y quiere incursionar un poco más, eh, indudablemente sí, vos mencionaste un par de autores también.
1: Sí, hoy para mí, Jones, eh, se escribe Jones y Hanton, este, son dos autores que se están metiendo de una manera muy interesante en el tema de la ansiedad y, y, y están... Eh, digamos como llegando a, a, al detalle de la propia ansiedad en cuanto a esto, ¿no? A, a, a usarla como favorecedora o no, ¿sí? Las investigaciones hoy que se llevan a cabo para avalar empíricamente estas propuestas confirman algunos aspectos de este modelo, ¿no? De lo que veníamos hablando recién. Lo, ahí me voy a poner un poquitito más por ahí, más técnico, pero los resultados sí. correlacionales sugieren que las subescalas de dirección de la ansiedad cognitiva, es decir, la dirección... este tiene que ver con si utilizo, cómo interpreto yo ¿sí? lo que me está pasando. O sea, las subescalas de dirección de la ansiedad cognitiva y la somática se relacionan con las expectativas de los deportistas, ¿sí? Es decir, que con lo que yo espero de mí, ¿sí? voy a alterar la ansiedad cognitiva y la ansiedad somática. ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Mientras que la, la autoconfianza se relaciona positivamente con el rendimiento, una cuestión obvia, tanto en la escala de intensidad de la ansiedad, es decir, aunque sea baja o alta, como de dirección. Es como que si vos tenés autoconfianza, este como decía antes, como variable moduladora, si hay un estado, hay un estado de ansiedad, pero la confianza es fuerte, en algún punto, este, digamos, no, hay, no, no influye esa ansiedad en el rendimiento. Claro, y entonces, eh, el, el tipo de deporte tiene que influir en
0: este tipo de ansiedad, llamémosle, si bien este estudio tiene que ver con natación y, eh, y atletismo, que son dos deportes individuales, e indudablemente debe haber una diferencia sustancial con deportes de conjunto, de situación, como dicen ahora, además, eh, ¿cómo, ¿cómo ves este aspecto también?
1: Bien, a ver, eh, sí, también es interesante para empezar a desglosar y no poner todo en una, en una misma bolsa, ¿sí? Eh, Sí que el tipo de deporte influye en la intensidad de la, de la ansiedad. Eh, las exigencias psicológicas, sabemos que cada deporte son diferentes este, y que pueden también verse afectadas por la propia ansiedad. ¿sí? Eh, eh, los deportistas de deportes, por ejemplo, de contacto, deportes individuales y los que son juzgados subjetivamente en la competición suelen presentar mayor ansiedad cognitiva. ¿Sí? Están más okay. preocupados, claro, porque están juzgados este, de, de, desde afuera. ¿sí? Están más preocupados, están nerviosos. Y menor autoconfianza que los deportistas que no compiten ¿sí? en deportes de contacto o los que son este, juzgados objetivamente y los que no juegan en equipo. ¿sí? Yo lo que creo es que se considera que los deportes que exigen habilidades abiertas para que se entiendan las condiciones en las que se lleva a cabo la acción digamos, en donde varían la ejecución, ¿sí? Es decir, siempre, por ejemplo, en básquet, yo voy a tomar un tiro eh, a distancia y cada tiro que tome a distancia siempre va a ser diferente, ¿sí? Claro. Entonces eso se considera una habilidad bueno. este, abierta, entonces, vuelvo para que la gente entienda, se considera que, lo, que esos deportes que exigen habilidades abiertas están más influenciados por la ansiedad que los deportes que requieren habilidades cerradas. Las habilidades cerradas, también para, para que se entienda, son aquellas que se realizan en un entorno ya previsible, que vos sabés en, en qué lugar vas a realizar este, tu, tu performance, este, o en uno en, en que el deportista es libre de ejecutar la habilidad sin tener que tomar una decisión rápida. Sin tener, puede ser en el tiro, eh, en rifle en general, por ahí no en skit o en trap, puede ser un tiro libre de básquet, en donde yo tengo ahí mis segundos, sí, más allá de que pueda haber o no ansiedad, pero este, no necesito tomar una decisión rápida, me claro. tomo mi tiempo y puedo, este, digamos, eh, tirar. El patrón, esto lo sabes más vos, Jorge, que yo, el patrón motor, eh, digamos, es preciso e invariable en estas habilidades cerradas, por eso, la, no sé para decir cosas básicas, media luna, vertical, salto, lanzamientos atléticos y nadar, están dentro de estas este, habilidades cerradas que mencionábamos recién. ¿Se entendió, Jorge?
0: Sí, sí, perfecto, porque básicamente el estudio también relaciona eh, lo de la motricidad gruesa y fina eh, en función de esto de, de cómo influye la ansiedad en esa motricidad o, y casi te diría viceversa, porque indudablemente cuando entra a tallar también el factor del cansancio, eh, el, 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 la problemática de la ansiedad como lo dijiste antes eh, entra a jugar un, un problema eh, un, un tema grande porque de, los deportistas conocen bien sus limitaciones y conocen bien sus fortalezas eh, tanto en un comienzo de un partido como al fin de un evento entonces ahí juega mucho eh, no solo el entrenamiento sino esta autoconfianza que vos mencionas y indudablemente hay un tema que, que yo creo que es muy importante y siempre lo menciono porque a mí me ha tocado a lo largo de la vida, estos 35 años, entrenar muchas más mujeres que hombres eh, y obviamente el tema de género eh, tiene, eh, tiene que tener una diferencia sustancial, yo siempre digo que al fin y al cabo las mujeres eh, se bancan mucho más todo este tipo de cosas que nosotros, pero va a depender también de, de toda esta conjunción de, de lo que venimos hablando. Tipo de deporte, nivel de competición y demás, ¿no?
1: Sí, sí. Quiero hacerte un, una aclaración de, de o, o hacer una, acotar algo sobre lo que decías antes de este tema de la autoconfianza eh, eh, y del cansancio. Empieza a tallar un poco también lo que para mí es clave también es el autoconocimiento, ¿sí? Esta cuestión okay. de, 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 de saber... Este, de, de saber analizarme, de saber sentirme, de saber pensarme, ¿sí? este, para poder ajustar o no en ese momento de cansancio este, ciertas variables internas que me permitan a mí que el cansancio de alguna manera no me supere. ¿sí? Y a partir de ahí, en estas cuestiones de motricidades que hablabas vos, este, hay un estudio interesante ¿sí? que la gente después puede buscar, Hanton, Jones y Mullen, que, que habla sobre resultados hallados en la comparación de un deporte explosivo como, como, como es el rugby, con un deporte de habilidades de motricidades finas, como es el tiro olímpico, ¿sí? y muestran que entre dos grupos de deportistas no hay diferencias en la intensidad de los síntomas de ansiedad cognitiva y somática, pero los jugadores de rugby interpretan como más facilitadora la, la ejecución deportiva ¿sí? cuando tienen ansiedad. ¿Sí? en cambio en el tiro, que necesita de una motricidad fina, una ansiedad sobre todo somática, no le permite ¿sí? eh, generar la ejecución que, que están buscando. ¿sí? Los jugadores de rugby presentan también mayor autoconfianza, ¿sí? esto salió como en otro estudio, este, que compara distintos, este, compara distintos modalidades eh, deportivas. ¿sí? Se halló que los deportistas que ejercen deportes de motricidad gruesa, y capacidad cardiovascular, digamos, aeróbica, rinden mejor cuando tienen una elevada ansiedad cognitiva y elevada autoconfianza, ¿sí? O sea, la usan de una manera este, favorecedora, digamos, ¿sí? Y decime, sí, Jorge, porque no, te no, quería... No,
0: eh, no, dale, termina, terminame y, y tengo una pregunta para hacerte respecto de eso.
1: Eh, no, no, haceme la pregunta, porque así después pasamos para el, al tema de género que me habías preguntado.
0: Ah, perdón, sí. Eh, no, porque muchas veces hoy que se, se trabaja mucho sobre los controles de carga, cuánto carga o no cada una de las actividades y demás, indudablemente hay mucho en, a ver, tengo un partido fácil, eh, ¿cuánto eh, puede incidir en esto eh, el aburrimiento? <coughs> porque por ahí te toca, o sea, sos eh, un ganador nato y ganas casi todas las competencias, y, y muchas veces creo que esto puede también tallar negativamente, este, tenés una eh, muy alta autoconfianza, muy alta expectativa de éxito, pero indudablemente el aburrimiento puede tallar negativamente también.
1: Sí, bueno, ahí te metes en un tema interesante. Por ahí nos movemos un poquitito de la línea, pero está bueno. Está, está bueno, que tiene que ver con esto de la falsa confianza. Si hablábamos ah. antes de la, que la confianza es como moduladora entre la motivación y el estrés, una falsa confianza va a ser que yo casi ni sienta estrés y que mi motivación esté más planchada de alguna manera. Entonces a partir de ahí puede surgir esto de, 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 del aburrimiento, ¿sí? Por eso es importante, yendo ahí y sin meternos a fondo con el tema de la motivación, entender que hay tres aspectos fundamentales y uno de esos tres aspectos de la motivación es la autonomía. Es decir, que yo siempre tenga objetivos. ¿Sí? y que mis objetivos también coincidan con los objetivos del entrenador en lo posible. ¿sí? Porque si yo, este, digamos, trabajo sobre el objetivo del entrenador y no lo siento mi objetivo, la motivación mía no va a ser la, la adecuada. Entonces, dentro de este aburrimiento, ¿sí? que puede estar dado, como vos decís, probablemente por una, este, por, por una falsa confianza o, o por una relajación, ¿sí? de alguna manera, en, en su rendimiento, si viene bien... Este, ahí hay que poner el punto en la motivación y ajustar los objetivos. Esa es mi sugerencia y mi recomendación. Perfecto, y yo te
0: interrumpí, estábamos hablando del tema de la influencia del género eh, en, en respecto de la ansiedad.
1: Eh, sí, <coughs> a ver, eh, hay estudios, por supuesto, yo eh, lo, lo, lo que estoy observando, no solamente en este en este paper, sino en otros que cada vez, este, digamos, esos estudios eh, digamos, tienen como más, eh, digamos, eh, más influencia este, en, en, con, el tema, con el tema de género, eh, no, no hay tanta diferencia, no se ha encontrado tanta diferencia entre la ansiedad cognitiva y somática en deportistas mujeres y hombres, pero sí es interesante que se encuentra que, aunque parezca mentira, este, hay una ansiedad más cognitiva ¿sí? en los hombres que en las mujeres, ¿sí? Sí. Es como que los hombres, eh, digamos, eh, tienen que trabajar más en, en, este, en esta área de, este, de manejo de preocupación y nerviosismo, en este caso previo a, a una competencia si hablamos de, de ansiedad competitiva. Eso es por lo menos lo, lo que plantea este estudio, ¿sí?
0: Claro, y eh, esto obviamente me da mano con, con un tema que tiene que ver con algo que veo todos los días en el entrenamiento eh, y que nosotros todos los entrenadores tenemos siempre un campeón del entrenamiento vos que tenés tu libro Cabeza de Campeón y el campeón de la competencia hay gente que funciona muy bien en los entrenamientos y llega, me ha pasado de una semana antes de la competencia se caen a pedazos incluso en lo que a ellos les sale muy bien Indudablemente esto es un juego libre, increíble, de, de la cabeza de estos pibes y bueno, yo lo llamo así, el campeón del entrenamiento. No sé qué cómo lo podemos relacionar
1: con esto. Sí, sí, a ver, para mí sí tiene una relación, que es un poquitito lo que, lo que hablamos este, eh, hace, hace un rato, porque la ansiedad, digamos, si bien acá intentamos este, enfocarnos en esa ansiedad precompetitiva, eh, la ansiedad se trabaja antes, ¿sí? este, y uno tiene, bueno, nos tendríamos que meter porque también hay una ansiedad rasgo, una ansiedad eh, estado, ¿eh? ¿qué quiere decir esto? Hay una ansiedad que por ahí uno trae, este, lo digo así muy, muy burdamente para que la gente entienda, <coughs> una ansiedad que uno ya trae por su historia y otra que es generada por el evento específicamente, también hay que ir analizando estas eh, estas cuestiones, pero sí en el entrenamiento, como vos decías antes, si bien uno no puede simular ¿sí? cuestiones de competencia específicamente, pero tratar de acercarse para que el atleta pueda ¿sí? este, conocerse este, y generar herramientas que le permitan saber este, qué, qué se siente cuando está ansioso desde el lugar cognitivo, si está preocupado o no. A mí me ha pasado muchas veces que después de la competencia que no fue buena, reconocen, ¿sí?, que tenían pensamientos, en este caso, que generaron pensamientos de preocupación, ¿sí? Entonces, eh, eh, ahí empezamos a trabajar en, en tratar de, de que se den cuenta antes, y por ejemplo, esta cuestión de, de poder entrenar, y ahí vuelvo, aunque parezca que no tenga relación con el objetivo de tarea, ¿sí?, en donde vos eh, te enfocás en, en la acción, en lo que tiene que hacer, también nos ayuda un montón este, en este trabajo de... De, de control de la ansiedad, digamos, previo, y creo que a esos campeones del entrenamiento les ayudaría, como vos los lo mencionás, les ayudaría un montón, este, objetivo de tarea, eh, conocimiento de sí mismo, entender el sistema de la ansiedad y cómo usarlo de manera este, facilitadora para poder este, empezar a trasladar ese rendimiento que tiene el entrenamiento este, a la competencia.
0: Sí, a, a mí me ha ayudado mucho, eh, de, de, he leído hace muchos años un libro de un tal Simon Sinek que dice Empezar por el porqué, eh, y que era algo que yo innatamente hacía y, y que hoy lo refuerzo y, y tengo como sesiones con determinados detalles que yo trato de explicar, porque creo que es como que al atleta lo ayudo si tiene la llave de decir, bueno... Yo esto entiendo por qué lo estoy haciendo y para qué después lo estoy haciendo, porque nos hemos convertido en campeones de qué hacer y cómo hacerlo, pero no entender para qué lo hacemos y por qué lo hacemos.
1: Eh... Bien. A ver, es interesante, Jorge, porque te volvés a meter sin querer, pero tiene una relación directa con el tema de la motivación, ¿sí? El claro. por qué, sobre todo, tiene que ver este, con, la, con la motivación. Por eso y quizás lo, lo puedo aclarar ahora eh, un poco mejor, hay una teoría, se llama teoría de la autodeterminación, que, que tiene un estudio de muchos años, que estudia la, la motivación humana en sí mismo, este, y plantea ¿sí? la autonomía, que es un poco lo que decía antes, tener objetivos, ¿sí? y, y, y sentir que esos objetivos son míos, eh, el tema de la relación, los vínculos que se van generando ¿sí? con el equipo deportivo, también eso ayuda un montón a sostener la, la motivación, y después el tercer aspecto que lo llaman competencia, que es sentirse competente, sentirse claro. que puede, ¿no? que puede llegar este, a, a mejorar y a, y a este, mejorar su rendimiento y a elevar en su, en su jerarquía en cuanto a, a lo deportivo. ¿sí? Por eso es interesante entender que lo que influye en, en la activación, que es la manera en la cual yo rindo, es la motivación, y, y, por ejemplo, el estrés. Dentro del estrés podríamos incluir la ansiedad, que es el tema que nos, que nos trae ahora, ¿sí? Y esto, aunque suene obvio, si la motivación es baja, la ansiedad o el estrés van a ser un poquito más altos, y viceversa. Si yo estoy con los objetivos claros, este, eh, eh, me siento con el equipo acompañado, y siento que puedo y ahí voy a la autoconfianza, que es la moduladora de esa motivación y el estrés, es como que la teoría lo que dice que probablemente tengas este, un mejor rendimiento.
0: Claro, es como, es como un ecualizador, va subiendo y bajando una de las perillas, y eso se puede hacer desde afuera. Incluso esto nos, nos, me reenfoca un poco a la pregunta que seguía, que nos habíamos planteado, que es la influencia de la expectativa de resultado en la intensidad y en la dirección de la ansiedad.
1: Eh, sí, a ver, eh, ahí es donde nos metemos por ahí más en, en el tema de más fino, digamos, eh, con respecto a esas divisiones que se realizan en, en esa influencia, de, como vos decías, de la ansiedad. Este, y lo que, se, lo que podemos decir al respecto, dame un segundito, lo que podemos eh, de, de decir al respecto es... Eh, nos, nos podemos plantear ¿sí? específicamente que, eh, en, digamos, en otras palabras, los deportistas con ansiedad elevada tienen expectativas muy realistas, ¿sí? Es decir, eh, esto es interesante porque parecería, parecería que no, ¿sí? Es decir, claro pero la, la propia ansiedad alta ¿sí? produce que yo tenga, o que me enfoque más este, en, en lo real, en lo que yo voy a vivir, ¿sí? Y eso a la vez puede ser peligroso, porque yo veo lo real y me puede preocupar más, ¿sí? Coinciden los resultados, digamos, esperados y obtenidos que, que se vieron en este estudio, la autoconfianza de este grupo que hablamos es, este, va a ser menor, ¿sí? Si las expectativas de resultados son bajas, ¿sí? Si yo espero... Esto también es algo como obvio, pero tiene que ser de alguna manera este, estudiado. Si yo tengo, espero, este, poco de mí, de mis capacidades, mi confianza por supuesto va a bajar. Y por otro lado, los deportistas que interpretan sus síntomas de ansiedad y la confianza como sensaciones que son beneficiosas, son los que tienen unas expectativas de resultado más conservadoras. Y estos obtienen resultados por encima de lo que habían pronosticado. ¿Sí? Esto me ah. parece como, como interesante, ¿sí? Este, aquellos que interpretan la ansiedad y la autoconfianza con sensaciones de beneficio, ¿sí? Tienen expectativas de resultado conservadoras. Básicamente, a mi criterio, porque están enfocados en la tarea. Claro. Entonces, al estar enfocado en la tarea, este, eh, la, la probabilidad de, de, de que las cosas salgan mejor este, se agranda. ¿Se claro, como,
0: como sorprenderse porque salió mucho mejor de lo que esperaba, pero porque estaba enfocado en lo que hacía. A nosotros, yo me acuerdo cuando remaba, mi entrenador decía, yo venía de un club determinado en donde yo cuando hacía estaba en medio de la competencia trataba de ver todas las variables, miraba el bote de al lado, miraba al juez, trataba de estar espectacular y en vez de concentrarme en lo que yo tenía que hacer y el cambio más grande que, fu que fue para mí y que fue exitoso en ese momento fue concentrarme en lo que yo había entrenado y en lo que tenía que hacer en mi bote. Y me ha pasado de terminar regatas y de mirar afuera y entender dónde estaba. Y entender en qué posición estaba, entender en qué situación estaba, porque yo lo que había dejado era absolutamente todo en la competencia.
1: Exacto. Por eso, a esto que vos decís, a lo que yo decía antes, los deportistas que, que muestran expectativas como más prudentes, ¿sí?, obtienen resultados por encima de sus propias expectativas, que es esto que vos decías, Jorge, ¿no? Son los que tienen mayor, digamos, autoconfianza. La variable autoconfianza, como decíamos antes, no tiene una relación directa con la ansiedad, si bien es moduladora, pero es clave, ¿sí? El nivel de ansiedad no, no se diferencia de los deportistas con expectativas excesivas, pero sin embargo perciben tanto su ansiedad como su confianza como más facilitadoras. ¿Sí? Esto es más facilitador, quiero explicarlo de una manera mucho más simple, que tiene que ver con, eh, definíamos a la ansiedad como una preocupación y nerviosismo, bueno, me preocupo, ¿sí? me doy cuenta que tengo una, una ansiedad por algo que voy a vivir y yo me enfoco en ver cómo puedo resolver esa situación, a partir de mis propias habilidades, a partir de, de, de lo técnico y táctico, desde, desde qué lugar yo me enfoco para hacer más facilitadora a esa ansiedad este, cognitiva. ¿Se entiende?
0: Sí, sí, perfecto. Y un poco para, como última, sí, consulta, eh, y que nos puede llevar también a abrir un juego de un montón de cosas, es que, si bien el tema hoy es la autoconfianza y la ansiedad, indudablemente esto también puede actuar como modulador, eh, que es la confianza que tenga el deportista eh, autoconfianza en su equipo y de cómo, cómo el equipo de trabajo, sea preparadores físicos, físico, psicólogo, nutricionista, demás, toda esa expectativa y esa ansiedad del mismo equipo puedan no ser trasladadas al deportista. Entonces, uh -huh. hay un tema, creo, muy importante en eso, en cuanto a la ansiedad del mismo entrenador en sí.
1: Exactamente. Bueno, a ver, eh, por un lado se dice que el entrenador eh, de lo único que se tiene que ocupar Sí, es de su especificidad, digamos, técnico-táctica. ¿sí? Pero, digamos, no puede apartarse de, de, de que está en una posición también de cierto liderazgo, ¿sí? y de que su influencia, desde su saber primero, y desde, este, digamos, su propia persona, eh, valga la redundancia, van a influir ¿sí? sobre el atleta. Entonces es muy importante que el entrenador también tenga esa misma mirada sobre sí mismo para poder, este, digamos, como poder balancear si, si, yo, si yo tengo ansiedad y de esa manera se la estoy trasladando este, al, al deportista, ¿sí? Y cómo yo trabajo esa ansiedad, que ahí entramos en juego nosotros los psicólogos en ese asesoramiento y en esa mirada de afuera como para generarle una herramienta para él mismo y que después esa herramienta les sirva este, para, para aplicarla con los propios deportistas. Así que esa relación mm. termina siendo clave, ¿sí? porque si, si desde la parte de liderazgo, del entrenador, este, están las cosas como claras, eh, la parte del deportista también tiene como claro el manejo de la ansiedad, la confianza, sus habilidades, etc., este, el rendimiento en teoría debería ser este, bueno y, y progresivamente ir mejorando.
0: Para que tomes un poco de agua, tranquilo, y, y yo tengo una anécdota con esto que para mí fue muy importante, cuando yo remé en un club durante muchos años y después me pasé por, por su invitación al Club Regatas La Marina, que fue mi club, mi último club, donde ahí había un famoso entrenador que era Alberto de Midi. Eh, yo venía de un club muy bueno, que la verdad que me dio mucho, pero lo máximo que había salido era segundo en una regata, en las categorías juveniles y demás, y claro, pasar a este club, que era el más importante del país en su momento, me generaba mucha expectativa, y después de competir la primera regata y haber ganado la primera regata por mucha distancia, eh, fui a agradecerle a lo que a mí me parecía que era lo que implicaba la confianza, no, no lo ponía en el bote, en las instalaciones, en, en todo, sino que lo ponía en el entrenador, para mí fue muy notorio, entonces le fui a agradecer a Alberto, le digo, Alberto, la verdad te quería agradecer esto, yo tenía 16 años, y en ese momento no entendí lo que me dijo, lo entendí muchos años después, y me dijo, mira, pibe, no, vos no tenés nada que ver con esto, yo no tengo nada que ver con esto, vos ganaste porque tenías que ganar, punto. Eh, y yo dije, me di vuelta y me fui diciendo, ¿para qué le vine a decir esto al flaco este? Y me tocó el hombro, me di vuelta y me dice, mira, pibe, cuando vos ganes, el 98% de la culpa es tuya, el 2% es mía. Cuando vos pierdas, el 98 de la culpa es mía, no tuya. Andate, pibe, me dice. Claro, yo muchos años después entendí que el flaco, indudablemente, era un sacador de presión nato. Eh, sin ningún. él no era psicólogo, no era entrenador, era solo un tipo que había tenido mucha experiencia y que había entendido indudablemente él también esto
1: de su entrenador. Sí, sí. A ver, ahí él interpretaba muy bien. De la, la psicología de la situación, porque vos estabas yendo también quizás a buscar cierto reconocimiento y que eso por ahí después po, probablemente podía generarte este, cierta presión interna para vos, ¿sí? Entonces él lo que hace es, este, es soltar la situación, este, decirte que, que, que lo hiciste bien, ¿sí? este, Desde un lugar este, muy, muy equilibrado eh, y hacerse cargo... ¿Sí? te saca la presión de que, bueno, si a vos te va mal, la, la responsabilidad eh, es mía. Por eso yo eh, hablo mucho de, de, de estas cuestiones de intervención individual, porque todos somos diferentes, ¿sí? ¿sí? Podemos tener, las herramientas son fundamentales, ¿sí? Porque nos dan una dirección, ¿sí? para saber a dónde, a dónde nos dirigimos, ¿sí? Pero después tu psicología es una, la mía es otra, y poder, lo, lo fantástico está ahí para el trabajo del psicólogo también, Poder saber entrelazar eso entre el entrenador el atleta, el psicólogo y el atleta, el profe y el atleta, me parece que es un desafío eh, interesante.
0: Bueno, La verdad que fue más que enriquecedora para mí la, la charla, como siempre. Eh, así que, de corazón, muchísimas gracias. Eh, estamos ahora... Eh, yo eh, lo logré convencer a Gustavo de, de armar un curso es, estructurado bien en, en, en una plataforma que que vamos a compartir, y me entusiasma mucho la posibilidad de que, de que él brinde su conocimiento en este espacio. Eh, y bueno, no sé si quería cerrar con algo puntualmente de este tema o de otro, pero de corazón te agradezco mucho el poder haber participado en esto, creo que para, llega mucha gente y, y le es muchas veces una herramienta a la cual a veces no tienen acceso.
1: Sí, bueno, primero agradecerte, Jorge, por la, por la invitación. Para mí siempre es un placer este, poder, en este caso, conversar con vos eh, en cualquier eh, de cualquier situación, ¿no? Desde, esta, desde este podcast hasta hasta tomar este, un, un café. Eh, sí, ahí estamos con el curso, con todo, que comienza la semana que viene. Eh, voy a intentar este, también eh, poner este, mucho de, de, de lo que tiene que ver con mi impronta eh, de trabajo real, ¿sí? de intervención, con atletas, con atletas de élite y para cerrar un poquitito el tema de, 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 del trabajo que nos que, la excusa ¿no? que nos traía a, a, a este podcast me parece que eh, la, la, entender a la ansiedad este, de, desde muchas este, de dimensiones y saber que la podemos utilizar ¿sí? como facilitadora del rendimiento por un lado y que la confianza este, tiene una relación directa como un valor y una vía que nos va a facilitar este, el rendimiento.
0: Bárbaro. Bueno, muchas gracias y espero que disfruten como yo disfruté de esta charla y los espero en el próximo. Gracias, Gus.
1: Gracias, Jorge.